0: Tout casser chez soi ou aller courir autour d'un lac pour la première fois Eh bien, Guillaume Artus a décidé d'aller courir autour du lac. Bienvenue sur le podcast de couririntrail.fr. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume Artus. C'est donc un type qui, un jour, en colère, a décidé simplement d'aller courir, hein, chose qu'il n'a jamais fait. Mais voilà, quelques années plus tard, il finit les courses. Les plus durs du monde, les ultra-trails les plus durs du monde, courir dans un tunnel, mmh. monter les marches, un escalier à Montmartre, 271 fois. Alors voilà, ce podcast, c'est l'occasion de découvrir comment on peut planifier un projet, se donner les moyens et les outils pour y arriver. Et comment faire si ce dont on a besoin, par exemple comme du matériel très spécifique, n'existe pas à ce jour. Mais aussi, doit-on choisir entre son job et la pratique de l'ultra-trail Et l'astuce aussi, la petite astuce pour faire de grandes choses grâce à ces petits moments qu'on refuse de perdre. Je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt les aventuriers. Bonjour Guillaume Artis. Merci de te consacrer un peu de temps à courir un trail. Alors, euh, te présenter. Euh, bah, tu fais de la, la course à pied euh, dans ta vie Ou plutôt, tu fais de ta vie de la course à pied Beaucoup de course à pied. Alors, juste pour un peu citer, voilà, de 4000 km par an, plus ou moins, un peu partout sur la planète. Ouais, des vidéos range, des et vidéos.
1: puis, euh, voilà, se faire
0: plaisir, quoi. Ouais, beaucoup de vidéos, j'ai vu ça sur, euh, sur ton site et euh, et puis alors c'est quand même une de tes particularités c'est parce que bon quand on parle de course à pied euh, on pense souvent à de, de belles montagnes ou alors des, des marathons dans des villes dans des grandes villes des belles montagnes, des oiseaux qui chantent le soleil qui brille, l'herbe qui verdoie. et toi non pas forcément tu t'amuses par exemple à courir euh, à Paris dans les mêmes escaliers 271 fois à Montmartre ou de tenter de courir 320 km dans un tunnel en Angleterre ou encore dans le désert, ou encore, j'ai vu ça aussi, tu as couru 50 km en Absolument, plus en ouais. de cette En
1: fait, l'idée, c'est que euh, la, bah, la course à pied, donc l'ultra, donc principalement, on va se faire en montagne ou dans, euh, on va dire, en bord de mer, comme le, dans le golfe du Morbihan ou, ou d'autres endroits comme ça. Mais euh, l'idée aussi, il y a des moments où il faut aller se tester et euh, aller tester son mental et, euh, et sa vitesse et sa capacité à... À, à courir lorsqu'il y a effectivement rien autour pour euh, devenir plus fort par la suite et donc du coup c'est vrai que récemment là je me suis un peu plus concentré sur bah, euh, voilà les, les escaliers de Montmartre courir dans un tunnel euh, faire des, faire des courses de boucle faire faire une seule boucle de 7 km la même euh, quasiment 24 heures de suite des choses comme ça et l'idée en fait c'était de dans ces courses là d'aller vraiment travailler le mental pour pouvoir faire d'autres choses après et vraiment profiter en fait vraiment pleinement de de la montagne quand j'y suis donc, euh, ce n'est pas forcément la, la finalité en soi euh, d'aller faire des courses un peu euh, bizarres comme ça sans aucun paysage. Mais c'est vrai que ça m'aide énormément ensuite euh, euh, quand je suis dans les Alpes ou autre pour euh, effectivement euh, euh, vraiment profiter au maximum. Puisque bah, au final, euh, quand on a un beau paysage, c'est quand même beaucoup plus facile mentalement. Mais quand on a déjà vu des épreuves où il n'y avait vraiment rien à voir et on avait juste euh, euh, du tout faire avec sa tête... Euh, on se retrouve beaucoup plus euh, facilement, même en cas de difficulté, on est beaucoup plus serein euh, face à l'adversité quand on est en montagne. Donc c'est plus un... Euh, pas une volonté en soi de faire que des courses bizarres et étranges, mais surtout euh, euh, voilà, la, la volonté d'être vraiment prêt lorsqu'on en a besoin dans les, dans les paysages grandioses.
0: D'accord, du coup c'est plus un, un tremplin, une sorte de préparation mentale. Que, de, que du fait de chercher. Ça. Après, ça
1: fait partie des de, limites mentales, ça fait partie du, de l'exercice, et, euh, et bien entendu que ça m'intéresse d'aller les chercher. Euh, maintenant, c'est aussi euh, un outil de travail, et c'est vrai que c'est un peu compliqué d'expliquer euh, quand on voit ce genre de choses, qu'en fait, euh, par exemple à Montmartre, donc euh, 271 fois l'image de Montmartre, donc ça fait 11 000 et quelques mètres de dénivelé en un peu moins de 80 km pour euh, 22 heures. Euh, c'est compliqué d'expliquer qu'en fait je suis en train de faire une séance de côte pour pouvoir m'entraîner pour d'autres choses plus tard et pareil euh, dans le tunnel euh, c'est compliqué d'expliquer que euh, ne pas voir la lumière du jour pendant euh, pendant un jour et demi ou deux jours et faire 200 bornes dans un tunnel euh, c'est juste pour travailler le mental et être sûr qu'on est, qu est prêt pour les objectifs à suivre donc euh, euh, c'est vrai que quand on regarde un objectif par-ci par-là et qu'on voit ces courses là ou uniquement ces courses là, ça paraît euh, un peu bizarre comme pratique de la course à pied, mais en fait, ça s'intègre vraiment dans un dans un plan global d'entraînement euh, à l'année où euh, voilà, je vais faire vraiment ensuite d'autres choses. Je vais faire euh, en gros un ultra par mois environ et euh, effectivement, il y a par an entre 3 et 4 ultras qui sont un peu euh, étranges comme ça et le reste de l'année, euh, voilà, aller vraiment se faire plaisir, euh, aller courir par exemple un 250 km euh, en Angleterre qui s'appelle la Viking Way où on doit être en navigation et en semi-autonomie euh, et boucler le tout en moins de 36 heures. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir des épreuves comme ça, qui sont difficiles de prime abord et qui paraissent euh, complètement inutiles de prime abord, mais en réalité, c'est un outil de travail absolument fabuleux pour, euh, pour la longue distance et faire des, faire des ultras après.
0: Mmh. Et du coup, euh, comment, comment en es-tu arrivé là C'est quoi ton histoire pour euh... Pourquoi aujourd'hui, tu cours et, et que tu filmes tout ça En fait,
1: c'est euh, enfin il faut savoir que j'ai commencé euh, à courir il y a 9 ans à peu près, euh, absolument par hasard. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, j'étais nageur avant et euh, en gros, pour mes études, je devais partir de, de ma ville et euh, je devais partir de Paris, aller sur Angers et sur Angers, j'avais plus la possibilité d'être en club euh, de natation et donc je devais arrêter la natation. Et donc le jour où j'ai appris ça, bah, j'étais un petit peu énervé. Et au lieu de tout casser chez moi, en fait, je suis allé courir le lendemain matin, euh, à côté d'un, dans un bois, à côté de chez mes parents. Et j'ai tourné, tourné autour du lac euh, jusqu'à ce que j'en puisse plus. Et quand je suis rentré, bah, j'étais vraiment, vraiment lessivé. Et c'était vraiment la première fois que j'avais couru. Et, euh, et mon père, en fait, à ce moment-là, me dit euh, bah "T'as fait combien Enfin, qu'est-ce que t'as fait, quoi Parce que enfin j'étais parti deux heures. Enfin voilà, quoi. Et, euh, et mon père m'a dit bah "Regarde, regarde en ligne." Euh, regarde ce qu'il y a, et j'ai regardé sur la carte, et en fait, ce jour-là, j'ai fait un semi-marathon. Et donc, en fait, la première fois que j'ai vraiment couru de ma vie, j'ai fait un semi-marathon. Et quelques années plus tard, euh, deux, trois ans plus tard, bah, je me suis dit, au final, bah, effectivement, c'était ça mon sport, et c'était là, euh, c'était une évidence, en fait, que la natation s'était terminée, mais que le, mon nouveau sport, c'était la course à pied, et, et très rapidement, ça s'est transformé en long, en fait. C'est-à-dire que euh, j'ai fait trois marathons entre 2010, 2011, 2011 2012, qui étaient... Euh, un peu calamiteux, c'est-à-dire, enfin, pas calamiteux, mais voilà, mon premier temps sur marathon, c'est 4h40, donc c'est tout à fait accessible comme temps, et puis je fais 4h20 l'année d'après, donc voilà, rien de, de mirobolant, mais ensuite, une fois que je me suis mis vraiment à faire du fractionné et autre, euh, tout de suite, c'est parti en, <rire> en freestyle, entre guillemets, donc euh, euh, l'année où je passe 3h30 sur marathon, sur mon troisième marathon à Paris, euh, je m'inscris à deux trails, je finis à Saint-Élion, une année après, je fais un 170 kilomètres euh, au Canada parce que j'étais à ce moment-là pour mes études euh, en Amérique du Nord et euh, en 2014, quatre euh, ans après avoir commencé à courir, je suis sur l'UTMB au départ et je finis. Donc, euh, c'est assez bizarre en fait comme, euh, comme, <rire> comme profil et comme découverte de la course à pied euh, puisqu'au final, euh, bah, je suis un peu tombé dedans par hasard et j'y suis resté et je, suis, je me suis mis assez rapidement à faire du long. Euh, parce que c'est ce qui m'intéressait et parce que euh, bah justement e explorer des, des territoires comme ça aller, aller euh, voir des choses absolument incroyables, c'est ce qui m'intéressait euh, principalement, mais euh, quand j'y pense, quand j'y réfléchis euh, j'ai jamais couru en fait pour faire de la distance euh, la distance pour moi et la course à pied ça a toujours été un prétexte pour aller explorer de nouveaux endroits et découvrir de nouvelles choses et, euh, et explorer ses limites donc euh, et dans, dans, dans cette notion d'explorer ses limites, de découvrir de nouveaux espaces, ben faire des vidéos pour partager en fait euh, ben, ce qu'on voit là-haut et des chemins que j'ai découverts, qu'il n'y a pas de course, où il y a 30 personnes qui passent par an, et en faire une vidéo pour montrer aux gens ben, qu'il y a autre chose en dehors des courses où on peut aller courir, euh, c'était quasiment une évidence. Et euh, à un tel point que, ben, en fait, ben, par exemple, ma première GoPro que j'ai achetée, donc je l'ai importée directement des US puisque GoPro n'était pas vendue en France. Donc, euh, c'est assez... Euh, ça a commencé vraiment euh, tout de suite. Je me suis dit que c'était euh, nécessaire pour moi de documenter euh, euh, et de pouvoir partager en fait par la suite euh, ces expériences personnelles euh, parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'il y avait plein de gens qui euh, pouvaient être intéressés et qui au final le sont par, euh, par découvrir de nouveaux espaces et aller les découvrir euh, à leur tour.
0: Mm. Et, mais du coup, tu avais déjà une, une, bonne base avec la natation? Tu étais déjà un grand nageur?
1: Alors, j'étais pas très, très bon nageur, mais j'étais pas mauvais non plus. Donc, euh, à ceux que ça parle, je faisais le 100 mètres en une, une en bassin, en bassin olympique. Donc, c'est pas tout à fait mauvais, mais c'est pas non plus exceptionnel. Euh, donc, j'avais une condition physique qui était correcte, mais pas non plus, euh, euh, voilà, euh, pas non plus exceptionnel. Et même aujourd'hui, ma condition physique, elle est plutôt bonne, c'est-à-dire que, bon, bah c'est vrai que si je m'inscris à l'UTMB, bon, je vais pas me poser de problème si je vais le finir ou pas. Maintenant, euh, je vais pas non plus être dans les 50 premiers. Euh, mais j'ai un niveau suffisant pour euh, être dans le premier euh, premier tiers de classement de n'importe quelle course. Et sur les courses en particulier, particulièrement qui sont difficiles mentalement, où il y a de la navigation, où il y a plein de, de barrières qui sont mises euh, euh, Contre les coureurs, c'est-à-dire où la, où la course essaye de ne pas avoir de finisher, c'est là aussi où, où euh, je vais être un, un peu plus, euh, on va dire, moins mauvais euh, que les autres, et c'est à ce moment-là où je vais aller pouvoir faire les podiums ou des choses comme ça.
0: Ok. Et du coup, alors, c'est pas ta routine d'entraînement déjà un peu sur le, sur on va dire sur la semaine pour le physique, mais aussi euh, et surtout pour le mental, parce qu'il semble que c'est ça qui te distingue du coup des, des autres coureurs d'ultra
1: Alors, distingue, ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que moi, je porte une, une grande importance au mental parce que, euh, au final, quand on, quand on est en train de piocher depuis 30 heures et qu'on n'a pas dormi, euh, au final, la différence se fait vraiment plus sur les jambes, elle se fait dans la tête. Et donc, c'est vrai que d'aller travailler le mental euh, au même titre qu'on va travailler le physique, pour moi, c'est primordial. Et euh, ça permet aussi, euh, quelque part, d'avoir du confort dans la vie de tous les jours, parce qu'à force d'avoir fait des efforts tellement violents mentalement et ça fait tellement violence euh, en course, on se retrouve avec des des moments dans la vie euh, réelle entre guillemets où bah, au final ben bah, rien n'est rien n'est très grave et on va pouvoir s'en sortir. Mais euh, ah, j'ai oublié le début de ta question, excuse-moi. Euh, la, la, la
0: routine d'entraînement. Oui, la
1: routine d'entraînement. Euh, en fait, j'ai des saisons qui sont assez longues. Euh, je fonctionne par euh, par saison de huit mois. Euh, et pendant cette session de 8 mois, je commence toujours par, euh, on va dire, un énorme bloc de travail où je vais euh, effectivement faire euh, 150 km par semaine. Euh, et là, euh, en gros, c'est deux marathons par semaine, un hein, mardi soir, euh, un, un dimanche matin. Et euh, là, on va faire vraiment du volume vers de, de la qualité, euh, principalement sur du plat, mais vraiment euh, essayer de travailler le, le foncier. Et ensuite, ça va enchaîner, en fait, sur différents ultras qui vont être euh, comme des, des sorties longues, c'est-à-dire que bah, pour, pour préparer un, un 250 km, bah, je vais faire un 100 miles par exemple. Euh, je vais faire un 100 miles deux semaines avant. Donc euh, quand on regarde sur le papier, en fait, on a l'impression que je fais des ultras tout le temps, etc. Mais en fait, c'est surtout que maintenant, des sorties longues, c'est un, un 150 km. Quoi. Donc forcément, euh, au bout d'un moment, ça commence à faire pas mal de kilomètres. Mais je suis vraiment sur une session de, de travail de 8 mois, donc sur, euh, pour, pour une saison. Et, euh, et aller faire euh, voilà dans une saison je vais être entre euh, 7 ou 8 trails euh, 7 ou 8 trails au-dessus de 80 km et euh, avec euh, un ou deux objectifs principaux dans cette saison euh, au-dessus de 250
0: ok et du coup que de la course à pied ou tu croises les entraînements
1: non je croise pas trop euh, ça m'arrive de temps en temps d'aller nager un peu mais euh, non je croise pas trop je fais vraiment que de la course à pied je fais pas de préparation générale non plus euh, mais après je vais essayer de varier les entraînements c'est à dire que euh, euh, je vais quand même continuer à faire du fractionné euh, aller sur la piste aller faire des 400 euh, je vais continuer à faire des footings je vais continuer à faire des sorties longues euh, je vais aller faire des séances de côte euh, et puis comme je voyage pas mal pour la course à pied j'utilise beaucoup les autres courses comme euh, comme sorties longues et comme euh, comme atelier de travail pour euh, aller faire du dénivelé aller savoir gérer son sac à dos son alimentation euh, passer une nuit blanche à courir etc etc donc en fait j'utilise vraiment les courses comme une module d'entraînement parce qu'en fait, ça fait euh, maintenant pratiquement cinq ans que je travaille sur un, un projet qui s'appelle la Via Alpina. Donc, la Via Alpina, c'est un, un trail qui fait euh, euh, toutes les Alpes, les Alpes donc, de Slovénie à Monaco. Ça, travaille, ça traverse les sept pays des Alpes et ça fait 2650 km avec euh, 170 000 de dénivelé positifs. Et euh, du coup, j'ai passé les cinq dernières années à travailler sur ce projet-là et à... Et à euh, physiquement mentalement et sur d'autres compétences également mais euh, pouvoir être prêt pour pouvoir affronter ce ce Non ce que je disais c'est que voilà c'est du coup ça fait 5 ans que que je travaille sur euh, sur ce projet-là et euh, de donc de la Via Alpina donc les 2650 mètres de de Slovénie Monaco et donc depuis depuis 2014 donc depuis la fin de mon UTMB au final toutes les courses que j'ai fait étaient dans cette optique de, de devenir plus fort euh, d'acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir être prêt pour, euh, pour attaquer ce projet euh, un peu pharaonique qui va commencer maintenant en, en septembre de cette année. Donc après cinq ans de travail, c'est enfin le, bientôt le moment de, de, de passer à l'acte.
0: Oui, du coup, c'est vraiment une vision, enfin une vision à long terme, comme ça, cinq ans. Tu, euh, tu étais seul dans cette préparation ou tu étais accompagné, avais une équipe autour de toi?
1: Alors non, j'ai pas eu d'équipe autour de moi, j'ai jamais eu vraiment d'entraîneur, euh... J'étais en stage à un moment, en fait, euh, donc, euh, en entreprise, et j'ai eu l'occasion à ce moment-là de travailler avec Bruno Hubi pendant six mois. Euh, Bruno Ubi, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui est, a gagné les 100 km de milieu. Il était en équipe de France de marathon et de 100 km. enfin voilà Il sait un peu euh, comment faire pour courir longtemps. Euh, et j'ai C'était il y a quelques années maintenant, donc c'était à 5-6 ans, mais j'ai adopté sa, sa stratégie d'entraînement et sa, sa philosophie d'entraînement, euh, qui est tout basé sur l'endurance maximale à aérobie. Euh, c'est une variante de, de la VMA euh, pour ceux qui, qui connaissent, mais l'idée c'est de dire en fait euh, voilà quelle est ta vitesse fondamentale et comment tu peux l'améliorer et la soutenir le plus longtemps possible. Et j'ai gardé cette philosophie d'entraînement. Donc je suis pas suivi par un coach ou par euh, une équipe en particulier, mais par contre euh, la philosophie est et elle par contre celle de, de Bruno Bi qui est d'ailleurs un, un entraîneur absolument fabuleux. Ceux qui veulent progresser, je leur conseille absolument d'aller voir cette euh, Bruno Bi qui euh, qui en connaît un rayon. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, euh, j'ai jamais été très euh, coach et encadrement. Quand j'ai quand j'ai compris une philosophie de quelque chose, euh, j'essaye avec plus ou moins de réussite, en tout cas, de pouvoir le reproduire par moi-même et pouvoir, euh, pouvoir apprendre. Et l'idée, en fait, au lieu d'avoir une équipe qui m'encadre pour me donner des conseils, j'ai voulu beaucoup apprendre sur le terrain. Et c'est là où euh, bah, courir 200 km dans un tunnel pour aller se tester mentalement, euh, ça devient tout de suite assez logique, en fait, parce que euh, euh, voilà, moi j'avais quatre compétences qui étaient nécessaires euh, pour moi d'acquérir, donc ça fait, ça, ça fait le, le... c'est quatre lettres en fait, donc ça veut dire MENA, M-E-N-A, c'est euh, le mental, l'endurance, la navigation et l'autonomie. Donc le mental, on voit bien ce que c'est, donc c'est, euh, bah, c'est la résilience, c'est la capacité à prendre des bonnes décisions, euh, l'endurance, donc l'endurance physique, bien sûr, donc l'idée c'est se dire, ben voilà est ce qu'on a les jambes pour et ce qu'on est capable de, de faire 60 km par jour avec 4000 de dénivelé par jour 43 jours de suite ce qui est le ce que je dois faire pour pour les Alpes et ensuite les deux autres compétences qui sont un peu moins connues dans le monde de l'ultra trail puisque la plupart des courses sont balisées donc la navigation donc c'est savoir se servir d'une boussole euh, savoir euh, estimer les temps de passage euh, entre tel et tel point en fonction des courbes de dénivelé présents sur une carte pour te dire, euh, ben voilà, est-ce que j'ai le temps d'aller au prochain refuge, à la prochaine étape, euh, au prochain point de euh, point de ravitaillement, etc. Et, et ensuite, l'autonomie. L'autonomie, en fait, c'est pas euh, seulement savoir comment manger, mais surtout euh, savoir gérer son sac à dos, euh, savoir euh, euh Qu'est-ce qu'on met dedans pour avoir une protection pour l'ensemble du climat, etc. Donc, il y a plein, plein d'éléments qui vont derrière l'autonomie. En fait, c'est par exemple, à quelle vitesse on est capable de faire une rotation. Une rotation, en fait, c'est le, le temps que l'on va passer entre courir et dormir. Et dormir et courir. Et donc, c'est du temps perdu par jour. Donc, euh, si tu n'es pas en train de dormir, c'est que tu n'es pas en train de reposer de manière le plus efficace possible. Et si tu n'es pas en train de courir, c'est que tu n'es pas en train d'avancer. Donc, euh, l'idée, voilà, c'était aussi dans cette partie autonomie d'avoir euh, euh, le matériel nécessaire et les compétences pour pouvoir euh, bouger le plus rapidement possible et pouvoir enchaîner jour après jour la, la performance pour pouvoir justement euh, faire ces alpes en courant. Donc, c'est vraiment cinq ans de travail à développer quatre compétences euh, pour pouvoir atteindre cet objectif. Hmm. Et
0: pour le mental, tu as du coup des, des exercices euh, quotidiens que tu fais ou c'est plus euh, bah, ta routine d'entraînement, plus le fait de, de courir dans des tunnels de, de temps
1: en temps <rire> Oui, c'est vrai que bah, le courir dans un tunnel de temps en temps, ça aide, euh, mais là, c'est plus une phase de, de test quelque part, donc c'est là où on va vérifier les acquis, mais sinon, mentalement, effectivement, euh, bah, à titre par exemple, euh, si j'ai prévu de sortir à 18h, euh, qu'il neige, qu'il grêle ou qu'il y a une tempête euh, dehors, je suis à 18h. Euh, l'idée, c'est que l'entraînement doit être plus difficile euh, que la course. Donc, euh, euh, les conditions météo euh, euh, ne doivent pas jouer sur le fait de partir à l'entraînement. Euh, si je me sens pas bien parce que j'ai mal au bide, ben, je vais quand même partir courir, etc. etc. Donc, l'idée, c'est d'aller trouver euh, euh, de pas utiliser les moments d'inconfort comme une excuse pour décaler une séance ou ne pas faire une séance mais plutôt euh, utiliser ça comme une comme une zone de travail et pareil entre 2012 et 2015 euh, je faisais les sorties euh, le dimanche soir après le film où j'allais courir euh, 35 bandes dans Paris et revenir à 3 4 heures du matin euh, euh, voilà et, et à 3 4 heures du matin pour pouvoir apprendre à courir la nuit et, euh, et à 7 heure, j'étais au travail, quoi. Donc, euh, l'idée, c'était de dire, euh, euh, voilà, d'aller se mettre dans des situations d'inconfort, euh, que ce soit physique, euh, en termes de sommeil et, et mental, euh, voilà, d'aller se mettre dans le mal, mais dans un cadre contrôlé d'entraînement pour pouvoir ensuite, le jour J, et eh ben être prêt parce qu'au final, euh, le corps et la tête ont déjà vu tellement pire en entraînement que, ben, le jour J, c'est facile, quoi. Et euh, en termes de résultats, donc, euh, euh, mentalement maintenant je sens plus la fatigue arriver avant la deuxième nuit donc c'est à dire que concrètement c'est hein, à dire que si on part euh, je pars courir le vendredi matin euh, à 6 heures du matin je commence à ressentir la sensation de fatigue euh, deux jours après, donc c'est à dire pas le samedi matin mais le dimanche matin avant le lever du soleil donc quasiment deux tours d'horloge sans avoir la sensation de fatigue et ça c'est euh, un exercice qui a été euh, mental principalement, puisqu'en fait euh, le corps n'a pas forcément euh, euh, besoin de dormir, mais par contre, le cerveau va te t'envoyer des signaux de, de malade en te disant, bah voilà, là, il faut que tu dormes, euh, ça fait 36 heures que t'es debout, quoi. Alors que dans la réalité, t'as pas forcément besoin de euh, de dormir. Mais ça, ça s'apprend, et euh, bah c'est un travail mental, hein, de toute façon, et, euh, et c'est là où on voit que ça porte ses fruits. Donc, euh, euh, travailler le mental en, en se forçant de faire des sorties difficiles en entraînement dans des conditions difficiles en entraînement c'est le secret pour moi pour arriver à, à, à être plus fort dans la tête par rapport à soi-même bien entendu tu euh, euh, t'entraînes tu combien d'heures par semaine euh, plus de 10 heures entre 10 et 15 ça dépend des, des semaines de charge mais euh, entre 10 et 15 heures par semaine donc, euh, bien entendu, il faut trouver le temps. Hein. Donc, euh, trouver le temps, c'est quoi ben, C'est pas regarder la télé, c'est éviter de regarder des séries sur Netflix. Euh, 10 heures par semaine, hein, c'est un peu moins d'une heure et demie par semaine. Donc, euh, c'est facile à trouver... Euh, pardon, c'est un peu moins d'une heure et demie par jour, ouais. Et une heure et demie par jour, c'est assez facile à trouver, en, en fait. Hein, quand, tu, quand tu coupes Facebook et Twitter et, euh, et quand tu évites de passer du temps à regarder des vidéos sur YouTube, euh, tu peux, tout le monde peut trouver une... Une heure et demie par par jour pour pouvoir euh, dégager dix heures de son temps.
0: D'accord. Et euh, alors une question primordiale, peut-être la la moins sensée de l'interview ou la plus inutile. Mais est-ce que tu pourrais expliquer à ma maman pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais des des longues distances tu Expliquer clairement. <rire> tu as peut-être la même mère que moi, je ne sais pas pour pour ce genre de réflexion, mais voilà. Euh,
1: euh... Pour, comment expliquer à ta mère que euh, que pourquoi je fais ça Je, je pense que c'est juste parce que je peux, en fait. Euh, Au-delà même de la Via Alpina et donc de ce projet, donc maintenant, on peut dire que tout ce que j'ai fait dans ces dernières années, c'était justement pour travailler vers ce projet. Mais quelque part, je pourrais maintenant devoir expliquer pourquoi j'ai envie de faire la traversée des Alpes. C'est juste parce que je peux et je pense que j'ai envie de voir si je peux effectivement le faire. Et, euh, et je crois qu'il n'y a pas d'autre raison. Et je crois qu'il y avait une autre raison pour essayer de prouver quelque chose à quelqu'un d'autre, euh, même prouver à soi-même. Enfin, il y a des moments où, quand on voit un objectif et qu on, quand on sent que c'est possible de le faire et qu'il faut juste travailler pour y arriver, c'est une suffisation, c'est une situation suffisante, euh, une motivation suffisante pour euh, pour y aller et le faire. Je crois qu'il n'y a pas de raison. Euh, c'est pas très satisfaisant pour ta mère ni pour la mienne, je t'abourrais, mais. Euh, elle va, ta mère va s'y faire au même titre que que la mienne s'y est fait. Ma mère a mis cinq ans à s'y faire, mais euh, mais voilà, c'est un peu, il faut prendre un peu de temps pour euh, essayer de comprendre qu'en fait, ça fait partie d'un mode de vie. Aujourd'hui, tu vois, c'est 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 la manière dont je vis. Tu vois, faire faire de l'ultra, euh, aller courir tous les week-ends, etc. C'est c'est mon mode de vie. Et euh, et voilà, l'entourage s'y fait au final. Au début, ça paraît bizarre et ça paraît euh, vraiment étrange, et puis après, on a le droit à des conversations absolument hérissantes, du style euh, « T'as fait quoi ce week-end 150 bornes ?» Ah, du coup, tu t'es un peu traîné, tu t'es un peu tourné les pouces. Et, euh, et c'est assez drôle, tu vois, parce qu'au début, c'est « Mais pourquoi ?» et etc. Et au final, euh, les gens s'habituent à tout. De la
0: famille, et puis les, les amis aussi, parce que, ben forcément, si t'as 10 heures d'entraînement dans la semaine, il y a moins de temps pour pour le
1: social. Ouais, c'est vrai que bah, je sors quand même moins qu'avant. Maintenant, je sors quand même deux, deux fois par semaine, une à deux fois par semaine. Donc, euh, euh, je n'ai pas non plus sacrifié les amis pour autant. Mais c'est vrai que bah, bah, les week-ends où je suis en vadrouille pour aller courir à droite à gauche en Angleterre ou où, euh, où je ne sais où, euh, bah, forcément, je... il y a des occasions que je loupe. Mais par contre, du coup, quand je suis là euh, sur Paris ou, euh, ou en France, bah, je fais toujours l'effort de, de me déplacer puisque je sais que bah, les, les nombres d'occasions sont réduits. Et donc, du coup, bah, à chaque fois qu'il y en a une qui est où je suis disponible, bah, j'y vais. Et euh, et puis les gens s'y font, hein, ils savent que ça fait partie de, de ta personnalité. Et puis s'ils sont pas, euh, s'ils sont pas d'accord et autres, de bah, toute façon ça changera rien. Donc, euh... <rire> donc il euh, y a des amis qui viennent et puis il y a des nouveaux qui viennent. Donc euh, c'est la vie quoi. Mais euh, mais dans l'ensemble les gens comprennent euh, euh, comprennent ce qu'on cherche à faire ou plutôt euh, euh, savent que ça fait partie du partie du deal quoi. Donc euh, euh, c'est pas pour autant que euh, je vais refuser une bière ou, ou autre quoi. Les gens qui, qui me côtoient savent très bien que euh, si on demande de faire une petite soirée, aller boire des bières refaire le monde dans un bar, euh, je suis le premier partant.
0: Ouais, justement, alors par rapport à, à ce qu'on appelle l'entraînement invisible, donc euh, l'alimentation, mm -hmm. la gestion du repos, euh, ce genre de choses, est-ce que tu as aussi un, un axe particulier ou ça se fait assez naturellement
1: c'est assez naturel, c'est-à-dire que je ne vais pas euh, me faire violence, euh, que ce soit sur mon alimentation ou euh, ou sur le repos. Après, j'ai pas forcément besoin de beaucoup de repos, j'ai besoin de dormir que 6 heures par nuit, donc forcément ça aide. Euh, mais maintenant, en termes d'alimentation, euh, euh, voilà, je suis pas vegan, euh, je fais pas euh, excessivement attention. Par contre, je vais pas prendre de plats préparés ou choses comme ça. Euh, C'est juste des gros volumes, en fait. Euh, et je vais pas prendre des compléments alimentaires pour autant ou des choses comme ça. C'est vraiment.. Euh, ben voilà, quelqu'un mangerait 200 grammes de pâtes. Ben moi je mangeais 300 ou 400 quoi. Mais euh, en soi, c'est pas euh, une alimentation très rigoureuse. Et euh, je vais boire de la bière jusqu'à l'avant veille d'une course, voire même la veille de la course. Euh, voilà. Après, l'idée aussi, c'est de se dire que euh, je cours aussi pour le plaisir. Donc, si c'est euh, devoir euh, retirer toute forme de plaisir à côté de la course à pied juste pour avoir une, une zone de plaisir, euh, c'est pas très. Ça me paraît pas très sain comme approche. Voilà, j'ai plus d'une approche un peu plus hédoniste de la de l'affaire et c'est pas grave si ça me coûte de la performance, de toute façon, c'est pas vraiment pour ça que j'y vais. L'idée c'est vraiment euh, se faire plaisir et pouvoir euh, maintenir un effort constant pendant pendant plusieurs jours. Et là-dessus, le fait de pouvoir maintenir justement euh, euh, garder du plaisir dans l'alimentation et dans, dans la côté, euh, bah, c'est quasiment primordial pour pouvoir euh, gérer mentalement l'effort et gérer le la difficulté. Mmh. Est-ce que,
0: est que tu penses que tout le monde peut euh, peut faire la même chose que toi Peut faire de l'ultra-trail, des ultra-longues distances
1: Absolument. Absolument. Maintenant, est-ce que tout le monde est, est à la volonté de mettre l'effort nécessaire et les sacrifices associés à faire de l'ultra-trail ou faire même de la longue distance et les traverser comme ça Je pense pas. Euh, et c'est pas parce que les gens sont plus faibles ou plus forts ou quoi que ce soit. Non, c'est une question de volonté. Euh, il voilà, y a des gens qui ont d'autres priorités et les priorités priorité ça va être par exemple d'avoir de fonder une famille d'avoir des enfants euh, et autres et c'est très bien mais euh, effectivement ça prend du temps également donc euh, voilà il y a des il y a un trade-off comme on dit en anglais il voilà, des, on peut pas tout avoir dans la vie donc euh, je pense que si toutes les personnes qui, qui sont effectivement motivées pour le faire peuvent le faire euh, ça va paraître euh, un peu bizarre ce que je vais dire, mais pour moi, l'UTMB, c'est quelque chose qui reste quand même de très accessible. Alors, ça veut pas dire que tout le monde peut le faire du jour au lendemain, hein pas du tout. Maintenant, euh, ça veut dire qu'avec euh, un plan d'entraînement sur 3-4 ans, euh, quelqu'un qui est motivé et qui a des conditions physiques, qui a pas une, 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 une déficience euh, grave, euh, cardiaque ou autre, peut tout à fait euh, arriver à, à, à finir l'UTMB. Voilà, maintenant, ça veut pas dire que cette personne va finir... Euh, en tout premier et dans des conditions de fraîcheur absolument incroyables, non, ça va l'écouter, ça va être difficile, mais euh, non, je pense que tout le monde peut le faire. Mais par contre, c'est vrai que bah, il faut se donner les moyens, quoi. Quand on commence à faire des choses difficiles, ben, bah, effectivement, il y a du travail, il y a des sacrifices et, et il faut, euh, il faut, euh, il faut être sérieux dans, mmh. dans ce qu'on fait, quoi. Mais tout le monde peut le faire.
0: Quels sont les Oui. Faut juste avoir l'envie, l'envie, ouais, <rire> la volonté et, et après, du coup,
1: un plan à mettre en place. Et de, de l'envie découvrir ouais, et ta motivation et que la motivation en fait, va, te, va te forcer à te donner les clés et va te développer musculairement, mentalement et, et ta capacité à gérer ta course et, et ton allure, etc. pour te donner les clés d'y arriver. Quoi.
0: Quels sont les choix qui en fait de toi ce que tu es devenu
1: euh, Beaucoup de hasard. Euh, bah, la manière dont j'ai commencé la course à pied déjà... Euh, c'est un peu euh, symbolique de, de, de ce, qui, ce qui me fait aujourd'hui être un, un ultra-trailer. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de, de petits moments comme ça où on se rend pas forcément compte au moment où ils arrivent de leur importance. Tu vois, si je m'étais dit aujourd'hui, euh, si je m'étais dit en 2010 à moi-même que le fait d'aller courir euh, pour me défouler, de tout casser chez moi, à aller neuf euh, ans plus tard me, me dire que j'allais traverser les Alpes en courant, enfin je me serais regardé entre quatre yeux en me disant « mais enfin Arrête un peu tes, tes conneries, arrête de déconner. Enfin, c'est 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 n'importe quoi ce que, en train, ce que tu es en train de dire. Et en fait, c'est euh, je trouve qu'il y a beaucoup de de moments euh, d'opportunités comme ça qu'on voit pas. Tu as des pertes latentes, c'est-à-dire que tous ces petites choses que on s'est dit bon on remettra mettra demain et au final qu'on n'a pas fait. Et eh ben si ça se trouve c'était un de ces moments clés euh, qui allait changer absolument tout. Et je crois que c'est un peu la philosophie euh, que du coup j'ai j'ai abordée dans ces dernières années sur mon entraînement c'est que justement, et puis dans la vie en général, c'est euh, voilà, il faut pas remettre à lendemain ce qu'on pouvait faire aujourd'hui parce que euh, sans le savoir, on a peut-être non seulement repoussé euh, l'échéance qu'on avait aujourd'hui, mais euh, potentiellement quelque chose de beaucoup plus grand. Et la seule manière de savoir si c'était quelque chose de beaucoup plus grand, bah, c'est de, de le faire et, et de regarder a posteriori quelques années plus tard.
0: Quel est le, le pire conseil que tu as entendu que tu as donné
1: euh, je crois que c'était en début de la course à pied euh, il faut pas faire plus d'un marathon par an euh, c'est une connerie absolue euh, ça vient euh, des études de je sais plus trop d'où dans les années 80 euh, euh, qui était en gros l'idée c'était de dire qui n'était pas totalement faux, c'était de se dire que si on voulait faire un chrono dans l'année et absolument tout donner et donc aller au maximum de ses capacités effectivement un par an c'était euh, le maximum mais la manière dont ça a été interprété par tout le monde, c'était de dire, eh ben voilà, tu ne vas pas faire plus d'un marathon par an, peu importe la vitesse à laquelle tu le cours. Alors que pas du tout. Euh, si tu cours à faible intensité, toute une histoire d'intensité et de, et de durée. Et donc euh, si tu fais quelque chose à faible intensité, et ben effectivement, tu peux euh, faire cinq euh, marathons à la suite, six marathons à la suite, et euh, en faire comme ça des sessions disparants euh, par an. Ça pose aucun problème. Maintenant, ça veut pas dire que quelqu'un qui. Euh, n'a jamais couru pour en faire 10 dans l'année, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire du tout, hein. mais euh, voilà l'idée c'est de dire que euh, les limites euh, qui sont imposées sur le papier, euh, qui, qui sont censées euh, être dites de voilà par un marathon plus d'un marathon par an, bah, c'est c'est n'importe quoi quoi et il euh, y a des, des choses empiriques également qui sont euh, qui sont euh, qui, qui vont casser la théorie euh, euh, comme ça. Et il y avait une autre étude comme ça qui m'a fait assez hurler, c'était euh, également sur euh, le sommeil, c'est-à-dire qu'on était obligé de dormir après 36 heures. Et dans le même temps de ça, il y avait euh, une petite course, entre guillemets, qui s'appelait le tordé géant, euh, où les gens ne dormaient pas pendant plus de 48 heures, et il y avait une centaine de personnes comme ça, et euh, dans le même temps, une étude est sortie en mode oh, on peut pas dormir, euh, on est obligé de dormir euh, au bout de 36 heures. Et empiriquement, euh, bah, les gens faisaient déjà 12 heures de plus, quoi. Donc... Euh, voilà l'idée c'est qu'il ne faut pas forcément prendre tous les conseils qu'on voit sur internet ou même si ça vient d'une étude de, de brute comme ça. Euh, voilà, il faut avoir un regard critique et euh, de se dire bah ben, voilà dans quel contexte ça a été fait et, euh, et toujours remettre en question les conseils euh, qui ont été donnés. Voilà un regard critique sur les conseils d'ensemble. Il y en a un ou deux qui font hurler et il y en a un ou deux au final, après analyse critique, euh, ça paraît beaucoup plus sensé que, que ça n'était en prime abord.
0: Oui, Dernièrement, on m'a cité une étude comme quoi faire un ultra trail, c'est s'enlever six mois
1: d'espérance de vie. <rire> ouais, bah du coup, tu déjà perdu cinq ans de ma vie donc euh, c'est très bien. Ouais. Non, mais c'est ouais, c'est euh, ces genres d'études à, à hurler. Euh, tu te demandes comment elles ont été faites pour être publiées, mais euh, bon, ça fait vendre du papier, c'est très bien quoi. Mais euh, dans, dans, la, dans la vraie vie. Euh, non, enfin absolument pas quoi.
0: <rire> Et, tu n'as pas l'impression de raccourcir ta vie hein, lorsque tu cours
1: Non, raccourcir ma vie quand j'y cours, c'est c'est euh, ah c'est c'est l'éternelle question du euh, euh, est-ce que tu as envie de vivre jusqu'à 85 ans en n'ayant rien fait, en n'ayant rien fait de ta vie, ou est-ce que tu as envie de vivre jusqu'à 80 en ayant fait des trucs tous les week-ends quoi. Donc euh, raccourcir ta vie, mais si tu fais plus rien dedans euh, ce que tu es vraiment en train de raccourcir, Tu es en train plutôt de l'allonger de l'autre côté, quoi. Donc euh, ça veut pas dire pour autant que euh, je vais clamser à 40 ans, hein, mais euh, voilà, après euh, on sait que bah, on a un capital santé euh, dès le départ, qu'on peut entretenir, qu'on peut maintenir, qu'on peut développer, mais on part avec une base, et après, libre à nous de faire ce qu'on veut avec. Mais bon, euh, euh, moi vivant, tu me verras jamais euh, à faire la la à me dorer la pilule sur la plage trois semaines par an, euh, et ça ne sera jamais mes vacances, quoi. Mais euh, mais ça va très bien à les gens et tant mieux pour eux. Mais euh, moi je trouve que c'est c'est un peu dommage en vu les opportunités qui existent de faire des, des projets, de réaliser des choses et autres, de juste être en libre à rien faire. Quoi. Hmm. Euh,
0: si tu pouvais te rencontrer lorsque tu avais 20 ans, c'était il, il y a 8 ans, c'est hmm. ça que, ouais. Quel conseil te donnerais-tu
1: ben, C'est à peu près quand j'ai commencé à courir. donc euh, euh, Je crois que je me donne... Euh, sur la course à pied en tout cas puisque je ne me serais pas cru euh, c'est ce, je, je, ce que je disais juste avant mais euh, si je m'étais dit il y a huit ans que euh, aujourd'hui je suis en train de parler pour euh, parce que je suis en train de préparer le, une, traver, une traversée des Alpes en courant euh, je me demanderais euh, quelles sont les drogues de synthèse qui ont été inventées depuis euh, euh, qu'est-ce que j'étais en train de fumer quoi et euh, donc euh, sportivement j'aurais je me serais rien dit. Mais par contre, euh, d'un point de vue humain, euh, je me serais dit que euh, il aurait peut-être fallu euh, euh, faire encore plus de ces petits moments qui changent tout. Et de vraiment rien remettre au lendemain et d'essayer de vivre pleinement euh, le jour J pour éviter de louper, euh, louper quelque chose d'important.
0: Hmm. Es-tu convaincu de quelque chose que
1: les autres considèrent
0: comme une folie
1: euh, convaincu de quelque chose que les autres considèrent comme une folie hein, c'est une bonne question euh... moi je suis convaincu qu'on est censé euh, on est tous censés faire un, un projet faire quelque chose de sa vie faire quelque chose de hors du commun faire, euh, euh, entreprendre des choses euh, euh, essayer euh... et quand je regarde autour de moi dans les, dans les discours c'est souvent le cas, tout le monde va me dire la même chose mais dans les faits euh, il euh, y a peu de gens qui ont, au final vont se dire bah on y va vraiment. Enfin est-ce qu'on est prêt à quitter son job pour euh, pour un projet? Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on est prêt à à tout plaquer pour euh, devenir violoncelliste professionnel? Est-ce qu'on est tu vois? Et il y a plein de gens qui vont dire en fait euh, euh, oui oui moi j'aimerais bien j'aimerais bien ou, ou pire j'aurais dû et au final euh, ils l'ont pas fait quoi et au final ils le feront peut-être jamais. Et ça c'est euh, quelque chose. Je suis convaincu qu'il faut euh, tenter, même si on se plante, quoi. Parce que euh, ah, dans la musique du, du risque, hein, c'est-à-dire que euh, on va pas sauter d'un avion sans parachute. Hein. Mais euh, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir toujours euh, rester chez soi, enfermé, à, à rien faire. Alors c'est une algorithme entre guillemets, hein. bien sûr. Les gens ne restent pas enfermés chez eux, mais voilà, ils peuvent rester dans un, dans un confort du quotidien. Euh, et moi, je pense vraiment que tout le monde a quelque chose à vraiment à offrir et à faire quelque chose d'exceptionnel. Mais au final, euh, ben il faut se donner les moyens et, et avoir l'envie et la, la motivation de, de se donner les moyens pour pour arriver à faire ces choses-là. Vraiment, 100% des personnes qui ont qui ont essayé de faire un truc exceptionnel, euh, enfin plutôt 100% des personnes qui ont qui ont fait un truc ex exceptionnel, l'ont essayé. quoi. Alors combien ont échoué avant Je ne sais pas, mais enfin il y a quand même une base. Hein, C'est que tous ceux qui ont, qui ont réussi, ils ont essayé. Donc euh, que les gens essayent plus, que essayer soit soit fasse partie inhérente de la, de la vie, quoi. Que
0: les gens prennent plus de risques, mmh. euh, trouver euh, trouver sa singularité et puis après euh, puis après oser. Trouver
1: ce qui te fait plaisir, ça c'est pas forcément être singulier. Tu vois, si quelqu'un euh, son plaisir c'est euh, d'élever une famille et, et d'avoir trois enfants, ben, enfin c'est super. Et s'il y arrive, euh, tant mieux, tu vois. Et ce pas forcément un projet singulier, mais c'est son projet qui, lui, le fait vivre.
0: Mm.
1: Et ce pourquoi il a envie de vivre. Et donc, dans ce cas-là, cette personne a tout compris. Mais par contre, si une autre personne a, a fait trois trois enfants juste parce qu'elle avait pas envie d'en avoir deux et demi, comme la moyenne nationale, et ensuite elle se rend compte bah, qu'au final, bah, elle n'a rien fait de sa vie et elle voulait faire du piano, euh, c'est là où je trouve que c'est extrêmement dommage. Mm.
0: Alors, tu as déjà énoncé plusieurs plusieurs valeurs, plusieurs idées. Est-ce que là, tu pourrais en choisir trois, que tu as déjà dit ou pas Trois mots, idées, concepts ou valeurs qui animent ta vie
1: euh, Oui, on va essayer. Euh, euh, le, le premier que je donnerais, c'est euh, projet euh, que je substitue à rêver. Parce Qu'un projet, c'est un rêve, c'est quelque chose qu'on qu veut atteindre, euh, mais au final, on va vraiment pas, pas forcément travailler pour. Alors qu'un projet, c'est quelque chose de très lointain qu'on va essayer de qu'on va essayer d'obtenir, qu'on va réussir ou pas à obtenir, mais euh, qu'on va essayer. Et du coup, c'est le deuxième mot, effectivement, est euh, euh, essayer, euh, essayer, donc euh, euh, qui est en fait le pendant du troisième mot, qui est échouer ». Donc les trois se rejoignent, bien entendu. C'est-à-dire que pour euh, quand on a un projet eh bien, on va essayer et de temps en temps on va échouer et je pense que ces trois euh, trois moteurs sont absolument essentiels pour la pour le développement personnel et puis en particulier dans l'ultra trail de toute façon quand on veut commencer à faire de la distance euh, et faire les choses comme ça euh, euh, il est nécessaire de d'essayer de, d'échouer et de, de continuer à avancer pour euh, pour aller vers nos projets mmh.
0: et donc du coup euh, ton prochain projet, ton grand projet, c'est Via Alpina
1: Absolument, ouais. Donc, euh, cinq ans de travail pour faire cette, euh, ce projet. Donc, euh, euh, la Via Alpina, hein, donc 2650 km de Slovénie à Monaco, en autonomie complète. Donc, C'est-à-dire, euh, donc, euh, je vais acheter de la nourriture en, en col route, bien sûr, mais je pas d'équipe d'assistance, quoi que ce soit. Et euh, voilà, l'idée, c'était de, de pouvoir découvrir les Alpes et explorer les Alpes que j'ai déjà vues, euh, par petites touches entre guillemets enfin, par des courses ou autres ou juste aller courir dans différents endroits ou Liechtenstein ou autre euh, pouvoir l'explorer de de A à Z et d'avoir cette euh, cette aventure un peu euh, un peu hors norme euh, mais voilà c'est vraiment pas pour parce que c'est hors norme que j'ai envie de la faire c'est parce que j'avais vraiment envie de découvrir les Alpes et de voir ce que ça donne et puis ensuite euh, de pouvoir le partager et euh, c'est vrai que ce projet c'est un projet qui me tient à coeur bah, de toute façon 50 de, de ma vie dédiée donc forcément ça me tient un petit peu à cœur. je pense qu'on peut s'en douter euh, mais également c'est pour ça que voilà, j'ai commencé, commencé à travailler avec une équipe de production euh, euh, professionnelle de vidéo qui s'appelle Penny Vertical qui fait des, des projets absolument euh, splendides pour justement euh, faire un documentaire sur la vie alpina et euh, pouvoir partager ensuite cette expérience euh, que j'espère inoubliable pour moi et qui permettra de donner envie aux autres de bah de, de partir à l'aventure là pour forcément sur ce type de format là mais euh, de tenter les choses et euh, de se rendre compte que euh, ça sert à rien de rêver il vaut mieux avoir un projet et travailler pour quoi okay. il
0: y a une page de financement participatif c'est ça
1: pour le oui absolument en fait donc euh, pour ce pour ce pour ce projet là en fait donc c'est pour boucler le budget sur la partie vidéo sur la partie production, donc en fait il y a une page donc sur Indiegogo, donc euh, qui est une, une plateforme de crowdfunding de financement participatif. Voilà, les gens peuvent, euh, peuvent participer euh, donc à la réalisation du documentaire, sachant que l'ensemble des fonds vont effectivement au documentaire. Voilà, La plupart des fonds, je les ai déjà réunis en fait, donc quasiment plus de 80% des fonds ont déjà été réunis. Et là, c'était donc demander d'aider pour le complément, euh, donc les 5000 euros manquants. Euh, et voilà, et donc les personnes qui, qui soutiennent le projet également seront invitées à la première qui se passera sur Paris, donc la première du documentaire avec toute l'équipe de documentaire, avec en avant-première sur le sur le sur tout le documentaire. Donc, voilà, l'idée c'est de de permettre aux gens qui, qui me suivaient depuis quelques années donc de pouvoir participer enfin à un projet comme ça, euh, et ensuite également de pouvoir euh, le partager au mieux et de de donner un documentaire euh, euh, digne de ce nom euh, à voir sur euh, un projet qui est quand même euh, euh, un peu fou, faut quand même le reconnaître. Mais du coup, euh,
0: professionnellement, comment ça se passe pour que tu puisses partir comme ça, euh, euh, bah, plus d'une quarantaine de jours
1: bah, il faut, il faut négocier avec euh, avec son job quoi. Donc euh, c'est c'est les discussions qui sont difficiles, mais c'est les discussions qui sont né nécessaires. Maintenant voilà, hein, quand on a un projet de vie euh, euh, qui est qui a commencé avant même l'obtention de mon job actuel. Donc aujourd'hui, je suis comptable. Euh, Forcément, euh, mon ordre des priorités personnelles, je le connais. Et voilà, l'idée, c'est de ensuite de pouvoir l'aligner avec euh, le, l'aligner avec le projet euh, professionnel également. Mais euh, voilà, il faut savoir aussi euh, se donner les moyens de ses ambitions, et même si euh, ça peut vouloir dire quitter son job. Alors normalement, ce ne sera pas le cas pour moi, mais euh, voilà, il faut savoir euh, jusqu'où on peut aller, quoi. Se donner les moyens de, de réussir. Okay.
0: Et est-ce que, est-ce que t'as déjà pensé à, à l'après? après ce projet-là
1: Alors, j'ai pensé un peu à l'après, mais bon, c'est difficile un peu d'exprimer, parce que déjà, euh, bah déjà c'est un gros projet là, donc euh, l'après, c'est un peu compliqué, mais euh, ça va sûrement me donner des idées pour faire d'autres projets dans le même genre, si le projet, euh, effectivement, euh, euh, aboutit, aboutit correctement. Mais euh, pour l'instant, on va se concentrer principalement sur, sur la vie alpina. Je pense que de se dire de faire 60 km avec 4000 de dénivelé par jour pendant 43 jours de suite c'est déjà un beau projet et pour l'après bah ça sera le documentaire et l'après le documentaire on verra je pense que j'ai déjà suffisamment dans la tête pour éviter de penser à après mais effectivement il y aura forcément un après puisque quand j'ai commencé à courir en 2010 je me suis dit bah voilà donne-toi 10 ans pour arriver sur l'UTMB et j'ai été en quatre et quand j'ai commencé après UTMB, je me suis dit, bah, 5 ans pour, pour traverser les Alpes, et j'y suis effectivement en 5 ans. Donc, il euh, euh, y aura forcément un autre projet, puisque c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que je fonctionne par essayer d'avoir un objectif et de, de travailler pour et d'accomplir quelque chose, de faire quelque chose. Juste parce qu'on peut, en fait, hein, vraiment pas pour, pour prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, et encore moins à moi-même, mais juste... Euh, bah, quand on peut faire un truc comme ça, euh, je pense qu'il est quasiment nécessaire, on a le devoir de le faire, quoi. Je sais pas si c'est cohérent, euh, je sais pas si c'est cohérent ou pas, mais, euh, mais, euh, c'est, euh, l'idée c'est ça, c'est de se dire que, il n'y a plus de motivation extérieure, il n'y a quasiment même plus de motivation euh, interne, c'est-à-dire que c'est tellement dans, dans, dans les veines, dans la chair, que, que, j'ai plus besoin de me motiver moi-même à me dire que je vais y arriver, en fait. Et j'ai plus besoin de puiser une source extérieure de motivation pour me dire que je vais y arriver. De toute façon, je sais que je vais y arriver parce que de toute façon, je sais que je n'ai pas le choix. Euh, parce que je ne me donne pas le choix. Et je pas besoin d'avoir le Je ne suis plus du tout dans le pourquoi,
0: mais juste dans le comment.
1: Exactement. Et forcément, quand on n'est plus dans le pourquoi, euh, bah, c'est beaucoup plus simple, en fait. Parce que... on on s'amuse plus à faire des plans sur la comète de non, mais je sais pas, mais peut-être, etc. fait non, on va essayer d'arriver le plus préparé possible et l'échéance, à l'escalade, est et septembre, ça sera septembre et je serai au plus près possible avec la meilleure condition physique possible, la meilleure préparation mentale possible, euh, mes, mes conditions de navigation euh, les plus propices possibles et euh, être au maximum possible de, de l'autonomie. Tu vois, à tel point que bah, je me suis mis à, à faire du design sur mon propre matériel pour pouvoir faire mon propre sac à dos, euh, faire ma propre doudoune, etc., pour avoir des euh, du matériel à la pointe de la technologie et à la pointe de, euh, de pour répondre au mieux à mes besoins. Et du coup, bah, j'ai dû apprendre la couture, etc. Donc, euh, l'idée, c'est que le projet en soi, qui est euh, à la base euh, de, de, de courir simplement, aujourd'hui, euh, pour pouvoir courir au mieux pendant 43 jours, eh ben euh, j'ai dû apprendre à coudre. Donc, ça, ça marque bien aussi l'esprit, le, tu vois, l'esprit du truc. C'est-à-dire que bah et bien, si tu as besoin d'apprendre à coudre parce que tu trouves pas un sac à dos qui correspond à ce qui t'intéresse, eh ben ça veut dire que bah, bah tant pis, bah, tu t'achètes tu, une machine à coudre, tu vas commencer à rechercher des matériaux et tu vas commencer à faire des patrons et, et tu fais des prototypes et, et tu sors un sac à dos qui t'intéresse. Mais tu vois, c'est vraiment dans l'approche la, dans même de, de la vie alpina, tu vois. C'est vraiment l'idée de dire... Euh, j'ai un besoin qui est de pouvoir faire le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions la vie alpina. Et pour faire ce besoin, ben, euh, je dois développer mes compétences, je dois développer mon physique et, euh, et je dois avoir le meilleur matériel possible. Et tous les moyens sont bons pour y arriver. Enfin, tous oui, les moyens, euh, on s'entend, euh, sans se piquer. Hein. Oui,
0: mais du coup, c'est totalement fantastique de, 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 totalement ah, fantastique a, de se non. dire que tu es parti d'une colère qui t'a fait aller courir autour d'un lac, à prendre la couture, pour aller vivre une, une aventure dans les Alpes ouais c'est un c'est un c'est une sorte de conte de fées ouais c'est 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 incroyable et c'est pour
1: ça que ouais c'est c'est assez et c'est pour ça que je dirais à rien à si je rencontre si je me rencontrais il y a huit ans je dirais rien parce que enfin ça serait spoilé ça serait gâché tellement euh, parce que c'est c'est dans ce côté absolument magique de se dire en fait euh, euh, on savait pas où on allait, et au final on y allait quand même. Euh, c'est, c'est un côté sympa quoi. Alors que si je savais directement ça allait y aller, c'était, c'est quand même beaucoup moins satisfaisant d'y aller quoi. Il y a ce côté un peu initiatique et de découverte de soi et, et d'apprendre des choses et d'échouer et de, et de faire des mauvaises décisions et de prendre des mauvaises décisions et d'abandonner les courses et de se relever et de repartir et, et de continuer à travailler et continuer à progresser. Euh, Est-ce qu'il y a une question? Que tu aurais aimé que je te pose
0: que je n'ai pas fait
1: <rire> euh, c'est une bonne question euh, j'ai une question qui revient souvent euh, c'est sur mon job et sur tout ce qui est sponsor euh, et donc je, je, vais, je vais y répondre euh, moi-même euh, effectivement j'ai pas de sponsor euh, j'avais des sponsors les années précédentes mais euh, je les ai justement euh, euh, laissés de côté pour pouvoir euh, voir le meilleur matériel possible et j'ai effectivement un job, euh, un vrai job. Hein, donc je travaille euh, entre 50 et 60 heures par semaine. Euh, je suis comptable dans un grand groupe. Il euh, y a beaucoup de gens en fait, quand ils me voient, euh, donc plus entendent de parler, que je fais un, un ultra par, par mois, choses comme ça, euh, qui se qui se demandent si euh, c'est mon métier en fait. Et non non pas du tout. Hein. Euh, J'allais vraiment un, un job, euh, on va dire euh, comme tout le monde, hein, de tous les jours, euh, travailler dans un bureau, costard cravate. Bon, même si j'y vais pas en costard cravate, mais tu vois un petit peu l'idée à euh, essayer de, de, briser des, des, de faire des choses comme ça, de, de briser des barrières et essayer de, de faire des, des gros projets comme ça, en plus d'avoir un vrai job. Et je crois que c'est important, ça fait partie du message. Ça fait partie du message de dire bah, on n'est on pas forcément obligé d'être sponsorisé par quelqu'un ou tout payé offert par quelqu'un pour pouvoir entreprendre des projets. Et Bien si tu avais,
0: si avais la possibilité de faire ça justement ben, à temps plein, est-ce que, ben, est que tu le ferais ou au contraire, avoir quand même un travail posé, ça, ça fait un équilibre
1: Alors, On va pas se mentir, hein. si quelqu'un a une passion et qui peut vivre de sa passion, euh, euh, c'est comme s'il avait arrêté de travailler. Hein. Donc euh, bien entendu, j'aimerais que ce soit le cas. Maintenant, il faut aussi rester réaliste. Euh, quand on regarde qui peut vivre de la course à pied et qui vit de la course à pied sur le long terme, voilà, il y a quand même très peu de personnes qui y arrivent. C'est souvent des élites mondiales via des sponsoring et très peu par euh, des créations de projets de ce type-là. Donc, euh, bien, entendu, euh, en euh, bien entendu que j'aimerais pouvoir en vivre. Bien entendu que le sac à dos que je suis en train de faire, euh, j'aimerais pouvoir en faire un produit de grande consommation et permettre de, permettre aux autres coureurs de pouvoir en profiter. Et pareil pour la doudoune, pareil pour euh, la veste ce que je suis en train de faire, etc. Maintenant, il faut aussi être, être réaliste et euh, même si le projet il est dans les bacs et même si je vais tenter l'aventure à ce niveau là également euh, voilà. Euh, pour autant euh, je sais que euh, ça sera pas forcément le cas et, et en tout cas j'aurais essayé de, de le faire et je pense que c'est ça vraiment l'idée de, de la philosophie de en ultra trail de toute façon c'est de se dire euh, bah, on sait pas forcément si on va arriver au bout mais au moins on va se donner tous les moyens d'y arriver quoi et tu t'imagines
0: courir toujours dans 10 ans, 20 ans, 30 ans
1: euh, Dans 20 ans, oui. Dans 30, je ne sais pas. Euh, mais euh, après, c'est. Je ne sais pas parce que. Enfin, il y, y a 10 ans, je ne courais pas du tout et ma vie allait très bien. Et euh, donc, de dire, est-ce qu'il ne va pas y avoir arriver un autre moment euh, dans ma vie où je vais avoir envie d'avoir fait complètement autre chose, euh, envie de faire beaucoup de vélo ou autre, ou euh, envie de fonder une famille, ou envie de... Enfin, tu vois, il euh, y a plein d'axes différents. De toute façon, on évolue. Donc, euh, je sais pas si je courrais dans 30 ans, mais en tout cas, euh, bah, si c'est le cas, je pense que j'aurais baroudé pas mal et, euh, et j'aurais vu pas mal de choses et mm -hmm. j'aurais encore pas mal d'histoires à raconter. Est-ce
0: que tu as un livre à
1: conseiller Euh, alors ça va paraître bizarre, mais c'est pas un liste de course à pied. Euh, c'est un livre euh, qui s'appelle La, La formation de l'acteur de Constantin Stanislavski. Alors c'est un, un livre assez obscur des années 80, euh, mais en fait il y a un passage dans ce livre qui est absolument incroyable. Et en fait, euh, donc pour le contexte, en fait c'est quelqu'un qui euh, c'est une grande actrice. Euh, euh, russe, c'est une vraie histoire en fait c'est un vrai metteur en scène Donc c'est une actrice russe qui euh, n'arrive pas à monter un personnage et euh, son, son personnage quelque part c'est son objectif c'est son objectif final et euh, le metteur en scène lui dit bah concentre-toi sur les petites choses euh, les tout petits points de détail que tu peux voir euh, un geste de main, euh, une intonation de voix euh, telle ou telle ligne euh, telle ou telle phrase donnée comme ça et euh, tu verras qu'au final tu arriveras à, à tout rassembler vers cet objectif Donc, c'est dans, dans le bouquin ça s'appelle un super objectif et donc ce, cette philosophie de dire euh, qu'on ne sait pas forcément comment atteindre l'objectif principal qui est l'objectif final et dans ce cas là c'était ce rôle pour cette, pour cette actrice euh, pour moi c'était primordial et c'est le jour où je me suis rendu compte qu'en fait il était facile euh, d'avancer sur des projets de grande envergure où on ne sait pas forcément euh, comment y arriver c'est pas grave, on a juste à se concentrer sur les petites choses qu'on sait faire et qu'on peut améliorer. Et au final, euh, ça nous aidera dans le dans le grand schéma de, du projet à, à atteindre ce projet. Donc, la formation de l'acteur de Constantin c'est mmh. Un peu obscur comme bouquin. Et
0: euh, pour finir, alors je mettrai évidemment tous les liens dans, dans la description, mais si tu peux dire euh, où on peut te suivre sur Internet.
1: Ouais. Donc euh, sur internet, vous pouvez me trouver, euh, donc sur Guillaume Artus pour euh, euh, sur YouTube et sur YouTube et sinon sur tous les autres réseaux sociaux, vous me trouvez sur Run Explorer, qui est le nom du projet en fait avec euh, l'ensemble des vidéos. Donc c'est là où vous allez une petite centaine de, de vidéos, trail euh, avec des vidéos euh, assez fréquemment. Donc Run Explorer, donc avec deux n, euh, tout attaché. Et c'est là-dessus où les gens vont pouvoir suivre euh, la Via Alpina euh, et euh, toutes les courses. Euh, un peu plus les plus farfelus de, de la planète et, et les courses aussi les plus un peu plus sympathiques avec du paysage
0: tu as une formation à la base dans la vidéo ou c'est vraiment petit à petit
1: non en fait euh, ça aussi par exemple parce que on, on en parlait aussi des choses où euh, qu'on qu a découvert sur sur le tas et au final qui nous sert en fait euh, non j'ai appris je suis autodidacte en vidéo et j'ai commencé à faire des vidéos euh, euh, des épisodes de stargate avec des amis quand j'avais l'âge de 8 ans et on avait fait des épisodes des entiers euh, de 45 minutes euh, qu'on filmait au, à l'appareil photo par séquence de 20 secondes parce que l'appareil photo tenait pas plus de 20 secondes. Euh, et on avait fait comme ça des épisodes de 45 minutes. Donc, du coup, euh, voilà, on a fait du montage, des choses comme ça. Donc, euh, euh, c'est là où on, je reviens encore hein, sur le fait de... On sait pas euh, où tel ou tel projet va nous amener plus tard. Parce que euh, quand je commence bah, à 8 ans des, des vidéos euh, de de parodie, entre guillemets, de Stargate, euh, j'aurais pas vraiment pu dire que euh, ça allait me conduire à faire une centaine de vidéos de course à pied dix ans plus tard. Quoi.
0: <rire> ouais, ouais. fantastique. Bah, écoute, euh, je te remercie beaucoup euh, de, de m'avoir consacré du temps pour cet
1: Bah Merci à toi d'avoir... Euh, euh, moi, j'ai fini avant. avec
0: mes questions. Ouais. Je sais pas si, si tu veux avoir un, un mot de la fin. Si T'as quelque chose à, à dire pour Clore.
1: Non, pas spécialement. Juste merci d'avoir bah, pris le temps d'avoir pensé à, à moi et pour euh, pouvoir partager ce, euh, bah, le projet de la Via Alpina et puis euh, parler un petit peu euh, course à pied et, et projet de vie. C'était assez intéressant. J'espère qu'en tout cas, ça a plu aux, aux différentes personnes qui, qui écouteront le podcast. J'espère aussi.
0: J'espère que ce podcast vous a plu, au moins autant qu'il m'a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Alors voilà, c'est très important. Vous avez remarqué, il y a de plus en plus d'épisodes de podcast. Ça se développe. C'est vraiment très important que vous laissiez une petite évaluation. 5 étoiles, c'est toujours mieux. Et des commentaires, n'hésitez pas. Voilà, sur iTunes, sur, euh, sur Google Podcast. Voilà, ça compte vraiment. Ça, pour moi, en tout cas, ça compte vraiment pour que le podcast se partage petit à petit, donc c'est important de laisser une petite évaluation. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine interview. Au revoir les aventuriers